0: Salut à toi, c'est Camille Installe-toi confortablement pour le podcast « Écoute un métier ». En ce mois de décembre, je vais te présenter le métier de commercial. Le podcast sera donc composé de deux parties. Je vais d'abord te présenter le métier sous toutes ses formes avant d'interviewer le professionnel. Je débuterai par les études qu'il faut réaliser et je m'attarderai sur la formation. Puis, je te parlerai plus en détail du métier avant que Madame Charlotte Pelletier, commerciale chez WAMI Gym, ne prenne la parole à son tour. Pour ceux qui souhaitent devenir commerciaux, plusieurs voies sont possibles. Dans un premier temps, après que tu aies obtenu ton baccalauréat, tu peux directement t'orienter vers un BUT Bachelor Universitaire de Technologie, correspond à un grade de licence permettant de déboucher sur une poursuite d'études, école de commerce ou encore master. En commerce, il se nomme le BUTTC Technique de commercialisation, ou NRC négociation relations clients. Cette formation professionnalisante est aussi très polyvalente. Tu auras 6 semestres de cours pour 2400 heures de cours au total. Ensuite, tu peux compléter ta formation par une licence professionnelle qui se prépare en un an. Elle se nomme souvent commerce ou vente. La licence économie et gestion permet aussi de se vers le métier de commercial. Il est alors totalement possible pour toi de t'arrêter au niveau de tes études pour entrer directement dans le monde professionnel. Le commerce n'est pas un milieu bouché, il est de s'y faire une place même si tu sors de l'école. En revanche, si tu es un peu plus avancé dans tes études, si tu vas bientôt obtenir ta licence par exemple, tu dois faire le choix entre un master en université ou rentrer en école de commerce. Si tu es déjà en école de commerce, comme un bachelor à Excelia de Tour par exemple, il n'y a pas forcément d'intérêt à changer d'école, sauf si cette dernière ne te plaît plus bien sûr. Retiens que les masseurs pour accéder au métier de commercial possèdent souvent la dénomination commerce, science du commerce ou vente. Comme je l'avais dit dans le précédent podcast, attention aux écoles privées qui sont dans certains cas des arnaques. Lors de mes recherches, j'ai découvert dans un article publié en juin 2023 de l'étudiant, une enquête s'intitulant « Les arnaques aux faux diplômes, une dérive de l'enseignement supérieur ». Dans un rapport de la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de décembre 2022, constate ainsi des pratiques trompeuses en 30% des établissements supérieurs privés contrôlés, avec l'utilisation des termes licence, master ou doctorat, sans pour autant avoir d'accréditation. Beaucoup d'étudiants se sont fait arnaquer en s'inscrivant dans des écoles qui ne desservaient pas de RNCP, donc répertoire national des certifications professionnelles, contrairement à ce qui a été promis par l'établissement. En réalité, elle délivrait des diplômes de la FEDE, Fédération Européenne des Écoles, non reconnues par l'État français. Par exemple, certains peuvent utiliser euh, des anglicismes ou des appellations anglaises pour nommer leur cursus en leur donnant une dimension internationale. Les écoles savent parfaitement comment jouer sur les termes et tromper leurs futurs étudiants. En cas de doute, je te conseille de vérifier sur le site France Compétences ou sinon auprès du rectorat. Je t'invite aussi à bien te renseigner avec des articles qui sont disponibles sur internet ou de contacter tout simplement le réseau d'alumni. Enfin, la maîtrise de l'anglais est un indispensable et la maîtrise d'une autre langue est aussi un très bon supplément. Si tu es excellent ou excellente en langue, tu as le Master Commerce International à Tours qui pourrait t'intéresser. Retiens seulement au niveau des formations que cela dépend entièrement de toi ton propre choix, et ce qui compte, ce sont tes propres objectifs et bien sûr tes moyens financiers. Bon, à présent que je t'ai expliqué les formations différentes qui existent, je vais passer à l'explication plus approfondie du métier. Donc, la commercialisation, quelle qu'elle soit, est surtout un métier de terrain. Concrètement, le but est d'aller visiter des clients dans leur entreprise afin de vendre le produit proposé. Le client et le commercial vont alors étudier des dossiers et des projets de vente afin de s'entendre sur le produit proposé. Le commercial passe donc une majeure partie de son temps sur la route à démarcher auprès de la clientèle habituelle ou auprès de nouveaux clients. Car le but est bien entendu de chercher à faire fructifier le business de l'entreprise pour laquelle le commercial travaille. C'est donc un travail extrêmement autonome, et j'insiste là-dessus. Il faut que tu sois capable d'organiser tes journées seul et gérer tes priorités. Les commerciaux connaissent bien leurs clients pour le plus souvent et ont plaisir à aller les voir. Mais un commercial ne fait pas que des marchés. Il opère aussi sur la partie du mailing, prospection à travers la voie postale ou électronique. Mais il peut aussi se rendre dans des salons et tenir un stand afin de mettre en avant les produits qu'il propose. De ce fait, il est la vitrine de l'entreprise pour laquelle il travaille et se doit d'être impeccable sous tous les aspects, que ce soit d'un point de vue vestimentaire, oratoire, mais aussi en démontrant de solides connaissances dans son domaine. Son rôle est extrêmement important car le démarchage, le fait de maintenir le contact avec des clients et d'en fidéliser des nouveaux, est ce qui permet à l'entreprise de se développer et de pérenniser. Grâce à lui, l'entreprise ne s'enferme pas sur elle-même, elle développe son réseau et des clients potentiels. Après avoir réussi à vendre son produit, le travail ne s'arrête pas là. Le commercial se doit de vérifier la satisfaction auprès de ses clients du produit et de l'entreprise. Ce qui prime, c'est donc le relationnel. Il faut aimer le dialogue, les gens, et savoir écouter et comprendre tout en restant dynamique. Il faut aussi être entreprenant et prendre des initiatives, voire des risques, pour assurer un contrat. Avoir le sens des responsabilités est donc primordial. Bien sûr, un commercial a un manager au-dessus de lui qui le forme et l'accompagne à fois qu'il soit toujours en lien avec le profil et les objectifs de l'entreprise. À la fin de sa mission, le commercial se doit de réaliser un dossier administratif ainsi que des comptes, car il a des objectifs à atteindre. Une bonne aisance des chiffres est donc importante. Concernant le salaire, il est extrêmement variable en fonction du diplôme, de l'expérience, de l'âge et aussi des primes. En effet, le commercial touche un salaire de base chaque mois auquel peuvent s'ajouter des primes s'il a atteint son quota de vente. Dans les postes où la mobilité géographique est importante, le commercial peut disposer d'un véhicule de fonction avec l'essence et la réparation incluses, ou encore d'un téléphone. L'une des perspectives d'évolution du métier est celle d'ingénieur commercial. Ce dernier continue d'assurer de la prospection, mais il contribue à l'élaboration des plans d'action commerciaux qui sont adaptés à chaque client. Il crée des stratégies sous l'égide du directeur commercial et identifie les besoins des clients, négocie les prix et rédige des propositions commerciales. D'un point de vue national, l'offre d'emploi se porte plutôt bien, voire même très bien. Le turnover est important de ce secteur et de nombreuses entreprises recrutent. Quel que soit le secteur d'activité, les entreprises ont toujours besoin de clients. Le commercial est donc essentiel. Dans les années à venir, l'offre sera surtout ancrée au niveau des nouvelles technologies. À présent que j'ai fait un tour d'horizon de ce métier, nous allons passer à l'interview de mon invitée, Madame Pelletier. Je suis ravie d'accueillir Madame Charlotte Pelletier, commerciale chez Maui Jim. Bonjour à tous. Donc Charlotte, je vais d'abord commencer par la question générale
1: pour laquelle je commence tout le temps. Quelle formation avez-vous suivie et qu'avez-vous appris lors de vos études Alors moi j'ai suivi une, euh, un diplôme universitaire de technologie à Angers euh, où j'y ai appris euh, les techniques de commercialisation. Euh, euh, négociation, euh, tout ce qui euh, est lié au domaine de la vente.
0: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, les matières que tu avais à prendre
1: là-bas Alors les matières, c'était négociation commerciale, euh, qu'est-ce qu'on avait Marketing, communication, tout ce qui était... Euh, ah, euh, ce que j'adorais. Euh, compta la compta euh, enfin voilà tout ce qui était vraiment lié attaché au commerce euh, en mais règle générale
0: c'est ironique la comptabilité ou, euh, ou tu aimais vraiment ça
1: c'est ironique mais j'avais quand même de très bonnes notes bizarrement
0: et Donc tu as fait ta formation dans un IUT et qu'est-ce que tu penses des autres écoles de commerce ou selon toi quelle est la meilleure formation pour exercer ton métier, tu, il y en a, ça dépend de chacun en fait.
1: Ouais ça dépend de chacun, moi j'avais pas envie d'un cursus long, j'avais hâte euh, de partir sur le terrain, donc les deux ans d'IUT euh, après le bac ça m'allait très très bien.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier et d'où est venu cet
1: attrait alors euh, moi j'ai déjà grandi dans une famille de commerçants, euh, donc tout ce qui était vente j'ai toujours baigné dedans, et puis euh, après euh, ça a été plus un, une réorientation qui a été faite, où j'étais partie sur une filière plus générale qui était un petit peu compliqué pour moi. Et donc, euh, voilà, la, ré la réorientation s'est faite euh, tout simplement sur, euh, sur des études euh, de commerce.
0: Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste concrètement votre métier
1: Alors, moi, mon métier chez Maui Jim, au quotidien, c'est de vendre des lunettes de soleil très haut de gamme, avec des verres très très techniques auprès des opticiens. D'accord, donc tu
0: vas chez les professionnels de la région. Est-ce que tu as un listing qui t'est donné à l'avance ou c'est toi qui vois en fonction de... J'ai un
1: secteur géographique qui m'est attribué, un secteur de 12 départements, ce qui est pas mal, euh, avec euh, un listing de clients à la base, de clients Maui Gym. Après, le but, bien entendu, c'est de, de, de faire grossir ce listing pour en avoir de plus en plus, donc par le biais de la prospection.
0: Et je me suis toujours demandé comment ça se passait. Est-ce que tu les préviens en avance ou tu fais un peu euh, « toc, toc, j'arrive, je suis là ». Alors,
1: très bonne question. Euh, ça dépend beaucoup des, des politiques de l'entreprise. Là, Maoui Jim me demandait plutôt de pousser des portes, voilà, d'aller directement sur le terrain. Ce que je faisais quand j'étais dans le coin, que je passais devant un prospect, je m'arrêtais, euh, je m'arrête, pardon. Hein, je... Mais euh, je trouve quand même que la prospection téléphonique euh, est plus, euh, plus enfin plus facile parce que euh, voilà, ça permet de si l'interlocuteur n'est pas là de le rappeler ultérieurement et puis quand on l'a au téléphone de pouvoir caler un rendez-vous alors que pousser des portes, bon, des fois, ça ne donne pas grand-chose.
0: Ça, ça m'étonne parce que souvent, j'ai entendu dire que la prospection téléphonique était plus compliquée parce que souvent, quand, euh, quand la personne qu'on a au téléphone comprend qu'on est commercial, eh ben, elle dit « oui, oui, je transmettrai euh, », alors qu'elle ne le transmettra jamais. Euh, Est-ce que tu, as des... tu, tu dois avoir tes
1: petites techniques euh... Euh, oui, je demande la, la personne concernée. Alors après, c'est vrai que ce que je fais, c'est que euh, je commence par pousser une porte. Je me présente, je laisse une carte de visite. Je n'ai pas forcément la personne concernée euh, au bout du fil. Et ça me permet justement derrière de pouvoir repasser un coup de fil en disant que je suis déjà passé, que le ou la responsable, monsieur untel ou madame untel, n'était pas disponible. Donc je, je souhaiterais lui parler. C'est vrai qu'avant, il y a ce travail en amont euh, qui a été quand même euh, qui a été fait. Et euh, le téléphone permet de finaliser vraiment le rendez-vous ou le refus, qui peut arriver euh, bien souvent.
0: Et est-ce que tu as une journée type
1: Journée ou semaine type Sur une semaine, j'ai toujours au moins une journée de, de travail euh, de bureau, c'est-à-dire prise de rendez-vous comme on le disait, que ce soit avec les clients ou les prospects. L'administratif aussi à faire, les tableaux euh, à retourner à l'entreprise, euh, les, euh, les débriefs, les... Euh, les reportings, etc. Et ensuite, c'est le terrain. Donc le terrain, euh, généralement, sur une journée, c'est environ 4-5 visites, clients, clients et ou prospects. Et chez les clients, euh, qu'est-ce que j'y fais C'est des formations, beaucoup, former les équipes aux, aux technicités des verres, de, des lunettes de soleil. Donc ce qui aboutit forcément à, euh, à la vente.
0: Et euh, donc tu as parlé de tout ce qui était journée bureau, j'ai entendu parler de comptabilité, il faut donc être assez fort ou au moins à l'aise avec les chiffres dans ton, dans ton métier
1: Oui, euh, oui, parce que forcément, alors là je ne pense pas forcément à ma mais euh, j'ai eu d'autres expériences professionnelles, notamment euh, en pharmacie, dans le médicament générique, où là ce sont des gros gros marchés avec euh, de nombreux concurrents, euh, j'avais à l'époque une quinzaine de concurrents euh, avec des remises annoncées sur tout et n'importe quoi donc là il fallait vraiment effectivement poser les choses pour pouvoir négocier poser les choses poser des chiffres euh, parce que la grande phrase, c'était 100% de zéro, ça fait toujours zéro. Donc, <rire> euh, il fallait vraiment pouvoir poser, écrire les chiffres pour que le, le pharmacien puisse, puisse se rendre compte. Donc oui, on manie les chiffres énormément, même si, comme la comptabilité, <rire> j'ai horreur de <rire> ça. <rire> voilà, mais ça fait partie, ça fait partie du boulot. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te passionne, ou du moins, qui te plaît le plus dans ton métier
1: Alors moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est l'autonomie, la voiture... Mmh. <rire> le fait de pouvoir te
0: déplacer et être sur le terrain aussi
1: ouais 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 l'autonomie, les responsabilités qu'on nous donne euh, j'aime beaucoup aussi les, les, bah, les relations humaines hein. donc, euh, donc forcément on a affaire euh, aux décideurs mais aussi à toute une équipe euh, j'aime bien transmettre aussi par le biais de la formation comme je disais tout à l'heure euh, et puis bah, les challenges, hein, les challenges de, euh, de rentrer dans les objectifs qu'on nous donne, de, euh, du résultat, euh, etc. Quelles sont
0: les qualités nécessaires Déjà être autonome
1: Autonome, très très organisé, voilà, parce que sur un fichier d'environ 200 clients sur 15 départements, il faut éviter de partir dans tous les sens pour euh, essayer de limiter aussi le nombre de kilomètres. Donc il faut être très organisé, autonome. Il euh, faut être tenace, persévérant, parce que euh, bah, on essuie souvent prospection des noms, donc euh, il ne faut pas baisser les bras, euh, ne pas se décourager, euh, on peut perdre des clients aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est très intéressant, mais effectivement il faut, euh, il faut quelques, quelques motivations euh, à la base. Y Il y a-t-il
0: des contraintes auxquelles tu as dû faire face, auxquelles tu n'étais pas préparée lorsque tu as commencé dans le métier
1: Oui, bah les contraintes, ça peut être justement des objectifs euh, qui sont euh, irréalisables, mmh. des objectifs complètement farfelus. Mais
0: euh, la boîte te les donne quand même, même s'ils sont... Euh... Difficile bien à sûr. Réaliser, oui. Alors
1: pourquoi ça Alors déjà, on nous donne des objectifs. Euh, c'est souvent euh, à la fin de l'année ou euh, à la fin du mois. Tout dépend des objectifs. Ça peut être des objectifs annuels ou annuels, ou mensuels, pardon. Et c'est souvent à la fin du mois, bah, que euh, on peut se dire, bah, là, les objectifs par rapport euh, par rapport au mois passé euh, ont été un peu compliqués. Pourquoi Moi, qui vends de la lunette de soleil, par exemple, ça peut être une météo. Euh, ça m'est souvent arrivé. Certaines années où euh, il pleuvait euh, du, du, du mois de septembre <rire> jusqu'au mois de juillet d'après. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc là où les objectifs à la base peuvent être réalisables et atteignables. Mais euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs contraintes peuvent, peuvent survenir pour, euh, pour nous empêcher de faire nos objectifs. Et donc là, c'est compliqué. Donc ça fait partie effectivement des petites, euh, des petites frustrations.
0: Et selon toi, quelles sont les perspectives d'évolution dans ton métier ou dans ton secteur Où est-ce que toi, tu, tu penses à certaines choses ou tu es bien à ta place pour le moment
1: Alors moi, j'ai toujours été bien à ma place. Euh, les perspectives d'évolution peuvent être variées. Ça peut être passer euh, manager d'équipe, par exemple... Euh, ça peut être euh, prendre d'autres branches, un peu plus marketing, euh, etc. Voilà, moi j'ai toujours été bien euh, à mon poste. Jamais eu euh, plus de besoin d'évoluer ou autre, donc, euh, donc pour l'instant, ça me, ça me convient comme ça.
0: Ça a toujours été la partie plus commerce qui t'a plu, et marketing, communication, ça, ça, enfin, même si tu fais quand même un peu de communication. Oui, bien sûr, parce qu'on ouais,
1: euh... est toujours relié avec les différents services marketing euh, obligatoirement, parce que forcément, nous, on est le, le relais du marketing sur le terrain, euh, par la mise en place de de mise en avant, etc., pour que les produits sortent du magasin. Donc, il y a la formation qui est très importante, la formation des équipes, mais il y a aussi tout cet aspect marketing que nous, on va relayer dans les, dans les magasins pour que les produits soient vus et donc soient vendus plus facilement.
0: Et est-ce que tu arrives à vendre aussi bien un produit que tu apprécies un peu moins qu'un autre que tu pourrais apprécier un peu plus enfin, Je me suis toujours
1: poser la ouais, question. Ouais, est très Comment est-ce que question. tu fais
0: pour surmonter les difficultés que, que cela engendre justement
1: Ouais, C'est compliqué. Euh, J'avoue que j'ai toujours choisi les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé mmh. en fonction euh, des produits qu'il y avait à vendre. Pour moi, c'est hyper important d'aimer de, 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 bah, le produit et de croire euh, aux produits que, que, que je vends. Euh, maintenant, normalement, euh, l'atout le, le, du bon commercial <rire> est de pouvoir vendre euh, un mouton à cinq pattes. Donc là, bah, ça va demander forcément plus de préparation, plus d'arguments, etc., pour pouvoir s'en se, dépatouiller. Moi, j'avoue que j'ai toujours été passionnée par les, par les produits que je vendais, donc je me suis jamais. Alors après, ça peut arriver hein, des fois, il y a des nouveautés qui sortent où le prix est complètement farfelu, où euh, on a l'impression que ça ne va pas du tout correspondre euh, au marché. Bon, euh, on s'en sort quand même, hein, parce que de toute façon, il faut quand même les vendre. Donc ça arrive, mais c'est vrai que sinon, globalement, j'ai toujours eu la chance de, de vendre des produits qui me, que j'adorais.
0: Donc, euh, je reviens sur ce que tu as dit avant. Tu as eu la, donc, la chance de pouvoir choisir les entreprises dans lesquelles tu travaillais. Mmh. Est-ce que la demande au niveau du marché de l'offre d'emploi, au niveau des commerciaux, est, elle
1: est grande Alors, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de mal à trouver. Je me rends compte qu'effectivement, l'offre la, la a toujours été très, très riche. Voilà. Après, c'est vrai que c'est vaste. Hein. Ça concerne tout domaine. Donc, euh, moi j'ai eu la chance de passer de l'alcool. J'ai vendu de l'alcool dans les établissements, restaurants, bars, etc. Ensuite j'ai vendu du médicament générique, du dermocosmétique. Pour finir dans, dans les lunettes, donc c'est vrai que l'offre est très, très 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 riche.
0: Et est-il difficile à ses débuts de se construire en stature de
1: commercial oui, c'est toujours un peu compliqué. C'est vrai que quand on passe les premières portes, euh, je m'en souviens encore, hein, euh, quand on pousse les premières <rire> portes pour se présenter, on a la voix qui tremble, euh, c'est souvent compliqué. Euh, voilà, c'est l'expérience et euh, la répétition qui fait que, après ça, ça, vient tout seul. ça vient tout seul.
0: Comment est-ce que tu arrives à gérer la pression du chiffre justement au niveau des, euh, des ventes
1: Il m'a fallu beaucoup de temps pour gérer cette pression, Voilà, pour prendre du recul. Euh, c'est vrai que c'est pas évident, euh, on a envie d'y euh, arriver, on a envie de répondre aux objectifs parce que la rémunération souvent se fait par rapport à la réalisation des objectifs. Euh, donc c'est une pression euh, mensuelle, euh, c'est toujours à euh, chaque début de mois une remise à zéro quelque part, remise à, à zéro des compteurs, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, c'est pareil au fur et à mesure des années j'ai appris à prendre du recul euh, à me dire c'est pas grave euh, voilà, ce mois-ci c'était compliqué, le mois prochain euh, on y arrivera donc, euh, donc voilà je gère beaucoup mieux la pression mais c'est vrai que dans les débuts c'était difficile à me dire me remettre en question, à me dire que c'était peut-être moi qui faisais mal mon travail, que j'étais peut-être pas faite pour ça
0: Oui parce qu'en fait tu as un salaire fixe de base et après des primes s'ajoutent en fonction du nombre
1: de tes ventes Exactement voilà, il y a un salaire fixe. Et ensuite, en fonction de différents critères, ça peut être des critères euh, quali, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on a fait le nombre de visites qu'on nous a demandé de faire euh, Est-ce que les tableaux ont bien été envoyés en, en, en fin de mois euh, Enfin, voilà, est-ce qu'on est qu a répondu aux demandes de, de l'entreprise Et ensuite, il va y avoir les objectifs quanti euh, qui sont euh, bah, le chiffre et l'atteinte des objectifs.
0: Quand tu travailles de chez toi, d'un point de vue euh, informatique ou autre... Bah là, oui, forcément, En fait, ouais. est-ce que tu arrives à te déconnecter
1: Alors ça, c'est pareil, il faut, il faut se forcer, mmh. parce que sinon, on est toujours connecté, hein, toujours sur le téléphone ou l'ordinateur, euh, on reçoit un mail, même le week-end, on serait <rire> tenté. Donc euh, oui, il faut réussir à, à, à se déconnecter. Bon, voilà. Après, on a des super outils qui nous permettent justement de travailler de partout, euh, d'envoyer des mails, de répondre euh, instantanément. Bon, maintenant, effectivement, il faut faire attention euh, aux dérives que ça peut engendrer.
0: Oui, tu arrives quand même à te dégager un peu de temps pour toi et quand même les week-ends
1: ouais. Oui, oui, oui. J'avais tendance, euh, de toute façon, après, quand on a une vie de famille, on n'a pas le choix. <rire> Mais j'avais tendance à, à y passer mes, mes week-ends. Donc, euh, c'est donc pareil, il faut vraiment avoir... Euh, faut vraiment réussir à, à, à prendre du recul aussi et à se dire, euh, voilà, euh, c'est pas parce qu'on répond pas à un mail ce week-end que, euh, que ça n'ira pas. Donc, il faut, il faut réussir vraiment à se, à se restreindre.
0: As-tu des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait devenir
1: commercial bah, Des conseils, c'est euh, voilà, c'est un super métier qui est super euh, super intéressant. Euh, il faut bien évidemment aimer euh, les relations humaines, le contact. Il faut aimer convaincre. Voilà, Je pense aussi que quand on se dirige vers ce, vers ce métier-là, euh, voilà, on a quelque part une petite fibre en nous. Donc, euh, donc il faut s'écouter, et celui qui est tenté par ce métier-là, euh, s'il le sent, s'il a envie, euh, il y arrivera forcément.
0: J'ai une question très spécifique. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu es au courant, mais on voit souvent de nombreuses personnes se lancer en tant que commerciaux et euh, prétendre gagner de très jolies sommes très jeunes et sans aucun diplôme. Penses-tu que cela est faisable en général ou s'agit-il en majorité de vendeurs de rêves, surtout lorsqu'ils vendent des formations pour être commerciaux
1: Et je pense aussi que le métier évolue. Mmh. Euh, comme dans tout métier, euh, on peut trouver euh, de tout et n'importe quoi. Je pense que ça en fait partie mmh. sur les réseaux. Euh, maintenant, je crois aussi euh, à la réussite de ce métier via les réseaux. Enfin, C'est un, euh, un nouveau mode de, 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 de commerce, je dirais. Euh, on a vu aussi le métier évoluer sur le terrain depuis le Covid avec le télétravail. Euh, voilà, qui se fait de plus en plus euh, facilement. Donc, pourquoi pas sur les réseaux Maintenant, effectivement, euh, voilà, il euh, y a à prendre et à laisser, méfiance. Mm.
0: Et donc, pour finir cette interview, est-ce que tu as un meilleur souvenir à nous faire partager au niveau de ton métier
1: bah, Après, le, le plus de ce métier-là, ce sont les, les séminaires, voilà. J'ai eu la chance de faire, à travers mes différentes, mes différentes expériences, des séminaires extraordinaires, euh, comme de la montgolfière, euh, enfin voilà, des choses qu'on qu euh, qu ne pourrait pas faire au quotidien, des séminaires à Hawaï, euh, voilà, dans différents coins du monde, à Miami. Euh, donc voilà, si si vraiment j'avais quelque chose à retenir de ces années d'expérience en tant que commercial, c'est au-delà des réussites au quotidien qui mmh. sont forcément hyper euh, qui, qui, qui sont satisfaisantes mais voilà, tous ces séminaires où là on retrouve pour le coup l'équipe on, on se réunit et on est dans des, dans des endroits vraiment sympas
0: donc Charlotte, euh, je te remercie beaucoup pour cette interview et d'avoir accepté de le faire, j'espère qu'il plaira à nos auditeurs
1: j'espère aussi <rire> merci à toi Camille